Bonjour et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du Matin. Ici Raymond Perron, votre votre autre en fait, qui vous accueille au quotidien. Et soyez assurés que pour moi ce n'est pas fardéique, le mois du monde, c'est toujours un grand plaisir, une grande joie, un privilège que de vous retrouver sur sur cette émission, dans nos studios là, et cela à chaque jour. Vous aurez noté bien sûr, euh, depuis que nous étudions l'Épître aux Romains, quel en est le thème central. Je pense que vous aurez certainement remarqué que depuis le tout début, depuis le chapitre 1, de quoi est-ce qu'on parle dans l'Épître aux Romains On parle du salut. Et de quel genre de salut Il n'y en a pas 200 000 saluts, il y en a un seul, et c'est le salut par la foi. Il n'y a de salut en aucun autre hein, qu'en Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'en croyant en celui qui est venu euh, s'avérer notre vicaire, notre substitut, celui qui est allé nous remplacer, mourir à notre place pour subir le châtiment que méritent nos péchés. Alors nous allons poursuivre dans cette même veine-là, dans l'épître donc de Paul aux Romains, au chapitre 4, et ce matin nous prendrons une bouchée un tout petit peu plus grosse parce que nous nous allons en fait terminer le chapitre 4, donc nous lirons les versets 13 jusqu'au verset 25. Romains, chapitre 4, verset 13 à 25. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car, si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée, car la loi produit la colère et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi pour que ce soit par grâce afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui nous a, ou plutôt qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Fin de la lecture de ce matin. L'apôtre Paul commence ce nouveau paragraphe par une antithèse, hein, 
par une espèce de contraste. Et il amorce tout cela avec une phrase à la forme négative, au verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. Ce n'est pas par la loi. Alors, il commence avec une phrase négative. Nous ne sommes plus ici dans le mode question et réponse, mais nous sommes dans l'affirmation que si la justification n'est ni par les œuvres, ni par les sacrements, circoncision ou dans le Nouveau Testament, baptême et communion, elle n'est pas non plus la justification par la foi. Qu'est-ce que je raconte Elle n'est pas non plus la justification par la loi, je dis bien, comme le dit le verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham et à sa postérité. Avec la péricope de ce matin, nous terminons et nous résumons toute l'argumentation de Paul au chapitre 4 sur la question si fondamentale de la justification par la foi. Bien sûr, bien sûr que le reste de l'épître va continuer à en parler, à traiter du sujet, puisque c'en est le thème, mais nous venons ici clore son argumentation particulière du chapitre 4. Donc, verset 13 à 17, comment est-ce que la promesse de Dieu est venue à Abraham et à sa postérité? Je le répète encore, verset 13, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. La promesse dont il est question ici est celle de Genèse, chapitre 15, verset 5, à savoir que la postérité d'Abraham serait nombreuse, aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et c'était une promesse inconditionnelle, aucune exigence n'y étant attachée. La parole de Dieu est venu à Abraham sous forme de promesse gratuite et non de loi. Abraham a simplement cru en Dieu et il en fut justifié. Il en fut déclaré juste. Donc, ces versets 13 et 14 viennent affirmer cette vérité. Ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi, car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. Si c'était par la loi, la promesse serait de facto annulée. Et au verset 15, Paul nous en donne l'explication. Pourquoi est-ce que la promesse serait annulée? Car la loi, dit-il, produit la colère. Et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Alors si c'est par la loi, de facto, on se place sous la colère de Dieu. Si c'est par la promesse reçue par la foi, on se place sous la grâce de Dieu. L'équation est d'une très grande simplicité. Voilà pourquoi loi et promesse s'excluent mutuellement. Les mots loi, transgression, colère appartiennent à la même catégorie, voyez-vous. 
La loi fait que le péché est une transgression et la transgression de la loi provoque la colère de Dieu. Inversement, là où il n'y a pas de loi, il ne peut y avoir brèche dans la loi et en conséquence pas de colère divine. Le verset 16 nous fournit un autre exemple de la logique de ce langage et cette fois-ci l'apôtre fait intervenir ensemble grâce et foi. Voici ce que dit le verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi pour que ce soit par grâce afin que la promesse soit assurée à toute la postérité non seulement à celle qui est sous la loi mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham notre père à tous. Le point ici est bien sûr que Dieu est un Dieu de grâce et que le salut origine uniquement de sa pure grâce. Et pour qu'il en soit ainsi, notre réponse humaine doit être uniquement par la foi. La grâce donne, la foi prend, la foi reçoit. Alors, les trois antithèses que Paul fait ressortir, hein au chapitre 4. D'abord, au verset 4-5, il montre euh, un, un contraste, une antithèse entre la foi et les œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la foi. Ensuite, il y a le contraste don et salaire. Si c'était par les œuvres, le salut hein, deviendrait un salaire que Dieu doit payer. Donc, ce ne serait plus une grâce, ce ne serait plus un don. Donc, Paul fait ressortir le contraste « don et salaire ». Et ici, au verset 13 à 16, il y a l'antithèse, le contraste « loi et grâce ». Ça ne peut pas être par la loi, c'est par la grâce, et le tout peut être résumé ainsi. La loi de Dieu, elle a des exigences que nous transgressons, de sorte que nous encourons la colère et le jugement de Dieu. La grâce de Dieu, elle, fait des promesses que nous croyons, de sorte que nous recevons la bénédiction. Voyez-vous, tout à l'heure, nous avons dit que les mots « loi »,« transgression » et « colère » appartiennent à la même catégorie. Bien ici, la loi, l'obéissance, pardon, je reprends, je dis bien que la loi, l'obéissance et la transgression et la colère appartiennent à une catégorie, alors que la grâce... La promesse, la foi et la bénédiction appartiennent à une autre catégorie. Et après cet argument du langage, voilà que Paul, l'apôtre, il va maintenant de son argumentation théologique. Plus particulièrement, il fera appel à la doctrine de l'unité entre les juifs et les gentils, entre les juifs et les non-juifs, qui font partie tous deux de la famille d'Abraham dans la mesure où ils sont dans la foi. La raison pour laquelle la justification est par la grâce, par le moyen de la foi, c'est afin que la promesse du verset 16 soit tenue là, soit accomplie. Verset 16b où il nous dit « afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, c'est-à-dire les juifs, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous. 
c'est-à-dire non seulement pour les Juifs qui tracent leur descendance physique depuis Abraham, mais aussi pour tous les autres qui ont la foi et qui peuvent ainsi, dans leur généalogie spirituelle, remonter aussi à Abraham. Seul, seul l'Évangile vient mettre tout le monde, de toute couleur, de toute race, de toute langue, sur un même pied, et c'est bien là, l'affirmation du verset suivant, le verset 17 qui se lit ainsi, qui se lit comme suit, selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations, il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc, jusqu'à maintenant. Romains 4 se présente en grande partie à la forme négative. Et c'était nécessaire pour bien faire ressortir le fait qu'Abraham n'a été justifié ni par les œuvres, ni par la circoncision, non plus que par la loi, puisque cette même loi est survenue 430 ans plus tard. Voici maintenant que l'apôtre va y aller de sa conclusion positive. Alors les positifs, là, soyez heureux, on y arrive finalement, on va conclure positivement. Et nous allons conclure avec les versets 17 à 22 où il nous est dit en effet que Abraham a été justifié par la foi. Donc précédemment, il ne l'a pas été par la loi, ici positivement, il l'a été par la foi. Au verset 17 à 22, il apparaît que la foi est raisonnable. J'aurais presque envie de vous les lire, mais tentez de vous en rappeler. Le point est que la foi est raisonnable. Ça, ça peut paraître un peu surprenant pour certains. Il y a beaucoup de personnes qui croient que la foi et la raison sont deux moyens différents pour saisir la réalité et qu'ils sont incompatibles. Comme si, pour devenir chrétien, il fallait devenir idiot ou abruti ou lobotomisé ou je ne sais trop quoi. Comme s'il fallait subir l'ablation du cerveau pour recevoir le Saint-Esprit. Pas du tout, mais pas du tout le cas. La foi et la raison ne sont pas deux moyens différents pour saisir la réalité. Et foi et raison, loin d'être incompatibles, sont des compagnons inséparables. Sauf que la vraie foi, ce n'est pas la crédulité, ce n'est pas la superstition. La vraie foi, ce n'est pas débile, c'est éclairé. Le fait est que la foi, la vraie foi, va au-delà de la raison, Cependant qu'elle a toujours un fondement rationnel, raisonnable. La foi n'est jamais, jamais irrationnelle. La foi peut être occasionnellement supra-rationnelle, c'est-à-dire qu'elle va aller au-delà de la raison, et c'est un peu normal, hein. Nous tentons effectivement de comprendre un Dieu infini et nous sommes finis. Comme je dis souvent, nos bras ne sont pas assez longs pour faire le tour de Dieu. Alors parfois, la foi, en effet, va verser dans le supra-rationnel, mais jamais dans l'irrationnel. Et j'aime ici les propos d'Abraham Kuyper le grand théologien hollandais qui a été président de son pays, qui est un grand mathématicien, qui est un grand théologien également, il comparait la raison à une lame de tondeuse à gazon. On sait un peu ce que c'est une lame de tondeuse à gazon. Si vous la placez trop haute, elle ne fait que du bruit. 
Elle ne fait pas le travail. Comme on dit au Québec, elle fait pas le job. Hein? Elle ne coupe pas le gazon. Par contre, si vous la mettez à la bonne hauteur, alors là, elle fait un travail très efficace. Ainsi en est-il pour la raison. Elle est très utile, la raison, mais si on la place trop haute, elle ne fait que du bruit et elle tourne dans le vide. Elle ne fait pas la job. Par contre, si elle œuvre sous la gouverne de la foi, alors là, elle peut faire un travail extraordinaire. Un peu la même pensée qu'Augustin reprenait quand il disait que la théologie est la reine des sciences et la philosophie sa servante. Ça, c'est à l'époque de l'université. C'est que, hein, vous savez que le mot « université » est formé de deux mots, « unité » et « diversité ». Comment peut-on ramener une telle diversité que nous voyons dans la création à une unité Le problème de l'un et du multiple, pour ceux qui ont fait de la philosophie, ben c'est le christianisme qui règle la question. Aujourd'hui, nous avons la multiversité. Il n'y a plus d'unité. Chaque département peut contredire le, l'autre. On est en modernité ici, il n'y a plus de vérité qui existe et tout le monde peut avoir sa vérité subjective. Ensemble de Canterbury également, avec, avec Augustin aussi, il l'avait, l'avait également énoncé euh, cette phrase-là, « Croire pour comprendre, non pas comprendre pour croire, il faut commencer par la foi, la foi qui va sonder la révélation et qui acquiert une compréhension. » Croire pour comprendre. La foi précède la connaissance. La foi, donc, croit une personne. Et elle est raisonnable en ce que cette personne est digne de confiance. Il n'existe personne de plus fiable, de plus digne de confiance que Dieu. Et cela, Abraham le savait. Et nous sommes encore plus privilégiés que lui, parce que nous, nous vivons après la mort et la résurrection de Jésus, à travers lequel Dieu s'est pleinement révélé. Dans ces versets 17 à 22, les deux piliers de la foi d'Abraham, là, ce sont deux, deux attributs divins. Un attribut, c'est ce que Dieu est, ce n'est pas quelque chose que Dieu possède, c'est ce qu'il est. Donc, la foi d'Abraham repose sur deux attributs divins. La puissance de Dieu, on dit que Dieu, il est un euh, omnipotent, il peut tout faire, il est tout puissant. Et l'autre attribut, la fidélité de Dieu. Premièrement, donc, la puissance de Dieu. Au verset 17, Paul fait mention de deux évidences de cette puissance-là. J'ai, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, et voici les deux évidences, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Deux évidences de la puissance de Dieu, la résurrection et la création. Il donne la vie aux morts et il appelle, quelle est l'expression exacte? Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il amène le non-être à l'être. Deux grands inconnus pour nous, les êtres humains, la mort et le non-être. Hein? La mort, cette grande faucheuse, et le non-être. C'est très difficile pour nous de figurer ce qu'est un non-être. On ne peut pas savoir ce qu'est rien. Parfois, on ferme nos yeux et on dit « je ne vois rien ben, ». Oui, on voit quelque chose. On voit du noir. Euh, bon, c'est impossible pour nous de rien, ça n'existe pas pour nous. Mais pour Dieu, ce ne sont pas des inconnus, la mort et le non-être. La ferme conviction d'Abraham quant à la puissance de Dieu, 
Ben, cette conviction-là l'a rendu capable de croire, comme le souligne d'ailleurs si éloquemment le verset 18. Laissez-moi vous lire le verset 18, qui nous dit « Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. » Ce n'est pas qu'Abraham a fui la réalité de sa situation dans un monde de fantaisie. Là. On n'est pas ici dans Abraham au pays des merveilles avec Alice. Voyons. Bien au contraire, verset 19 nous dit « Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. » Sans faiblir dans la foi, il a fait face aux faits. C'est d'ailleurs cette même foi qui le conduira plus tard à l'expérience du mont Morija. Vous vous souvenez lorsqu'il est allé offrir son fils Isaac en offrande. Et on retrouve cette, cette histoire-là, cet événement-là, rapporté dans Hébreu 11, versets 17 et 19, où nous lisons « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses » et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi dans une sorte de préfiguration, il retrouva son fils. J'aime particulièrement la terminologie du verset 20. Il ne douta point par incrédulité. Le verbe douter, le verbe diacrino, veut dire vaciller, hésiter, faire une distinction, juger une dispute. Alors quand est venu le temps de, de porter un jugement dans, dans la dispute de ses émotions, entre voici ce qui apparaît devant moi, ce qui m'apparaît là assez évident, mais voici ce que Dieu dit dans sa révélation et ce qui est encore plus évident, il a fait un choix. La raison d'Abraham n'a pas penché du côté de l'incrédulité, mais elle a rejeté le doute et a porté un jugement de foi sur la situation. Un jugement fondé sur une réalité. Ça n'a pas été un saut dans le vide, une décision prise sans lumière. Il a pris une décision éclairée. Et ça nous amène au deuxième attribut du, euh, divin sur lequel... La foi d'Abraham s'est appuyée, c'est la fidélité. Et bien sûr que la fidélité, c'est un corollaire de la puissance de Dieu. C'est un corollaire du premier attribut. Lorsque les gens manquent à leurs promesses, c'est pas toujours parce qu'ils ne peuvent pas la tenir. Souvent, c'est un manque de volonté qui est en cause. Ils ne veulent plus le faire. En fait, la validité d'une promesse dépend du caractère de celui qui l'a fait, et Abraham était bien au fait de cela. Ainsi, il a regardé à sa propre sénilité, au fait que Sarah était stérile, et certainement pas en âge d'enfanter, et il n'a pas fermé les yeux sur ces problèmes-là, non plus qu'il ne les a sous-estimés, c'était des réalités auxquelles il était confronté. Cependant, il s'est rappelé qu'il y avait d'autres donnes, dans la circonstance. Il s'est rappelé la puissance et la fidélité de Dieu. Il y avait une promesse qui allait s'accomplir. Pourquoi Parce que Dieu est puissant et fidèle. Donc, je crois. Et ça nous amène au verset 23 
à 25. La foi d'Abraham est la nôtre. Paul, qui vient conclure ce chapitre 4, en faisant une application des leçons d'Abraham à nos propres vies, qu'est-ce qu'il dit Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous. Toute l'histoire d'Abraham, comme le reste de l'écriture d'ailleurs, a été écrite pour notre instruction. Romains chapitre 15, verset 4 nous dit « Or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Et 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, renchérit en disant « Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin » des siècles. Ainsi, le même Dieu qui a imputé la foi à justice à Abraham le fera aussi pour nous. Verset 24, c'est encore à cause de nous à qui cela est imputé, à nous qui croyons à celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. L'expérience d'Abraham en ceci n'est pas unique, c'est la voie du salut pour tout le monde. Le Dieu en qui nous devons croire n'est pas seulement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est aussi le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, hein, comme il nous l'est dit au verset 25, a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Il a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Le mot « pour » donne la raison pour laquelle quelque chose est arrivé et nous donne ainsi une perspective complète. Pourquoi a-t-il été livré Pour nos offenses, à cause de nos offenses. Pour porter nos offenses. Et pourquoi est-il ressuscité Pour notre justification. Dans ce chapitre donc, l'apôtre nous enseigne quant à la nature de la foi. Il indique bien sûr qu'il existe des niveaux des degrés de foi. Ainsi, la foi peut être faible, la foi peut être forte, mais comment peut-elle croître La foi peut croître, certainement par l'utilisation de notre intelligence en soumission à la parole de Dieu. La foi ne consiste pas à se mettre la tête dans le sable ou à siffler dans le noir pour faire taire notre peur ou à utiliser toutes sortes de techniques de motivation, passez-moi l'expression, pour nous booster Au contraire, la foi, c'est une confiance raisonnée. Il n'y a pas de foi sans réflexion. D'une part, nous devons penser aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. La loi ne ferme pas les yeux sur eux. Pardon, la foi ne ferme pas les yeux sur eux. Abraham ne l'a pas fait. Il n'a pas fait semblant d'ignorer qu'en tant que centenaire, son corps était usé, que Sarah était loin d'être encore en état d'enfanter. Il n'a pas dit « Non, je suis encore jeune, je vais courir le marathon de Montréal, je vais le remontrer. » Non, non, il savait très très bien qu'il était rendu à bout d'âge. Il a bien vu tout cela, cependant qu'il a réfléchi, et sa réflexion l'a mené aux promesses de Dieu. Ce Dieu pour lequel les obstacles apparents de la situation n'étaient aucunement insurmontables. Bien au contraire, il y avait sa promesse et sa puissance et sa fidélité. Si nous vivons à une époque où nous sommes beaucoup nous vivons à une époque où nous sommes beaucoup plus privilégiés qu'Abraham et nous n'avons pas d'excuses pour l'incrédulité. Nous vivons en effet de ce côté-ci de la résurrection, bien-aimés. 
bien-aimés. Qui plus est, nous avons toute la Bible dans laquelle la création de l'univers et la résurrection de Jésus nous sont rapportées. Il est donc encore infiniment plus raisonnable pour nous que pour Abraham de croire. Bien sûr que nous devons nous assurer que les promesses dont nous recherchons l'accomplissement ne sont pas sorties de leur contexte biblique, non plus que le produit de fantaisies subjectives, mais bien applicable à nous. Alors, nous pouvons mettre une main assurée sur ces promesses-là, même si elles vont au-delà de toute espérance humaine, sachant que Dieu est puissant et fidèle. Et je me suis un tout petit peu dépêché parce que le temps allait très très vite, n'est-ce pas Les aiguilles me faisaient des gros babayes en me disant « Allez, 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 on se hâte » parce que c'est terminé. Mais ça revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Je termine en vous laissant simplement notre numéro de téléphone et notre adresse courriel 418-688-0506. Nous avons une boîte vocale 418-688-0506. Adresse courriel, ben allez voir sur notre site internet cfoi-fm.com, l'onglet Radiodiffusion. Mon nom est Raymond Perron, je vous souhaite une très belle journée et espère vous retrouver à la prochaine.